0: Bonjour à tous et bienvenue dans Sans pression, le podcast de la franchise de bar à bière au fût et à mesure. Dans ce podcast, vous découvrirez le parcours de nos franchisés et de ceux qui les accompagnent au quotidien. Vous y apprendrez ce qui fait le fût et ce qui fait la vie des gérants de bar, ce métier qui fait tellement rêver. We dans l'épisode d'aujourd'hui, on retrouve David Bouscaille, co-gérant de l'établissement au fur et à mesure Anne Mass avec Jérémy Vera. Il nous a reçus à quelques minutes du lancement de la soirée de la fête de la musique, le 21 juin dernier, sous la tonnelle tout juste installée pour l'occasion. Globetrotter, qui a travaillé partout dans le monde avant de revenir dans sa ville natale pour entreprendre, il nous raconte comment, il y a 4 ans, il a su convaincre son colloque et ami depuis la 6ème d'ouvrir un bar au fur et à mesure avec lui, et à quel point leur binôme est complémentaire sur la gestion du bar. Ce n'est pas un hasard si cet épisode sort aujourd'hui. Dans quelques jours, le 30 juillet, c'est la journée internationale de l'amitié, et celle qui lie les deux associés d'OFU MAS en est un excellent exemple. Bonne écoute et c'est parti Salut David
1: Salut Sophie, ça va
0: Bah Ça va très bien. Merci de prendre un peu de temps pendant la préparation parce que là on enregistre le jour de la fête de la musique. Exactement. Donc le pire jour pour enregistrer un podcast, finalement.
1: Ouais, t'aurais pu venir à la Saint-Patrick.
0: Ça aurait été pire, non Ouais, il y a moyen. <rire> Parfait. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore
1: Eh bah, bien, moi, c'est David, l'associé de Jérémy. Je suis Danmass. Je suis né ici. Il y a maintenant trois ans, on a eu le projet de quatre ans maintenant même de monter le fut à mesure à Anemas. J'ai fait avant ça une école de commerce dans mes études, master en école de commerce. Et après, j'ai travaillé dans un peu partout, partout dans le monde, Mexique, en Espagne... J'ai pas mal voyagé et après je suis revenu ici pour travailler dans un premier temps sur Genève parce c'est c'est la banlieue de Genève. Et du coup, euh, de, au fur et à mesure, on a commencé le projet du fur et à mesure.
0: <rire> Trop bien Tu préparé cette fun fine ou pas
1: Absolument pas, c'est que de l'impro.
0: Tu as travaillé à travers le monde. Qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir, de revenir à Annemas et de monter euh, un business de ici De revenir
1: ici, c'était principalement l'envie d'entreprendre. J'avais toujours eu l'envie de monter quelque chose ici et bah, l'opportunité a fait on en est là aujourd'hui.
0: Et alors, à quel moment euh, tu as découvert le fût Est-ce que tu te souviens du moment où tu t as, t as connu au FU Alors, à mesure
1: le fût à la base, nous, on était partis sur un autre projet et il s'est avéré que le projet était un peu peut-être trop gros pour nous au début on était trois associés à la base et euh, c'est en surfant sur internet qu'on a découvert le fu. on s'est renseigné euh, on avait été contacté par, euh, par la franchise et du coup euh, le premier conseil qu'ils nous ont donné c'est d'aller en visiter un okay. et on a la chance en, en Haute-Savoie d'en avoir deux il y a celui de Tonon euh, petit coucou à Lionel ouais. et il y a celui d'Annecy avec Greg et du coup, on a été voir les deux et super, euh, super bien passé. On a, on a bien kiffé le concept. Le concept ouais. Et euh, on a continué sur la lancée avec le fût. C'est comme ça que ça s'est fait à, à la base.
0: Parce qu'avec Jérémy, en fait, vous êtes amis depuis... Euh, on s'est connus con... en sixième. Ouais.
1: Donc on a toujours été très bons amis. Et euh, l'histoire, c'est que le base du projet, c'est qu'on était en colloque. Et lui, il n'était pas du tout parti pour être sur un projet d'entrepreneuriat. Il était dans ses études, ce fin de master. Et d'être en oncologue, d'être dedans, comme ça, de partager, ça l'a motivé. Et, et il s'est greffé à, euh, au projet.
0: Et avant, au FU, il me semble que vous avez déjà travaillé ensemble, non
1: On travaillait ensemble, ouais. Alors pendant... En fait, c'était avant et plutôt milieu. Si tu veux, c'est que le FU, on a eu le projet en 2019. Après 2020, il y a eu le Covid. Ouais. Et pendant le Covid, on tenait un, un kiosque à tabac journaux, loterie, tout ça sur euh, Genève. Avec, euh, avec Jérémy, ouais.
0: Et ça s'est bien passé. Ça du coup, super euh, bien passé. Vous vous dit que c'était...
1: Bah, ça a confirmé nos choix d'entreprendre de, ensemble, quoi.
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'être amis, c'est une chose. Mais être ami et bons associés, c'en est, est une autre.
1: Ouais, alors nous, il y avait les, les étiquettes amis, colloques, associés. Donc, on a... on a un peu tout mixé ça a fait un... Un bon truc quoi c'était cool. cool
0: alors donc ça fait quelques mois que votre établissement on est a ouvert. ouvert un
1: peu plus de six mois ouais
0: mais ça fait quatre ans que vous avez eu l'idée de vous lancer au ouais. fu. pourquoi ça a pris autant de temps
1: alors ça a pris autant de temps déjà parce que la recherche du local a pris beaucoup de temps on avait un premier projet dans un autre local qui au final s'est pas fait et le covid a fait que ça a un peu ralenti les choses mais c'était un mal pour un bien au final mmh. Parce qu'ouvrir pendant le Covid, euh, c'est pas un... le moment. Ouais, ouais je pense que ça aurait été un peu compliqué. Et puis ensuite euh, la négociation du bail, les travaux, toutes les étapes ont été faites. On a vraiment fait ça euh, tranquillement pour pas être, euh, pas être stressé et d'avoir vraiment le projet qu'on voulait, euh, le projet final qu'on voulait.
0: Et être en binôme, ça vous a aidé à tenir le coup euh, en attendant ah, carrément, ça ouais. ouais
1: Ouais, parce que c'est c'est quand même beaucoup de stress. Il y a beaucoup beaucoup de choses et franchement euh, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui montent un feu tout seul. Parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de détails à voir Et il y a beaucoup de différentes choses à, à faire Du coup d'être en binôme oui, ça nous a vraiment aidé Parce qu'en plus on est complémentaires sur l'étage Jérémy a beaucoup plus été sur tout ce qui était parti euh, travaux et j'avais euh, tout ce qui était prévisionnel euh, La formation c'est moi qui l'ai fait en grande partie Quand je suis allé à Clermont voir Olivier Après j'étais à Meximieux avec euh, Max au, au fur et à mesure de Meximieux Et Jérémy lui l'a fait euh, deux jours à Rouen Et au Havre Donc euh, ça lui a permis aussi de beaucoup plus se concentrer Sur la partie travaux c'est lui qui a vraiment tout géré avec les travaux et en plus nous on avait une spécificité c'est qu'on a vraiment fait full travaux avec l'entreprise qui travaillait que le fur et à mesure et euh, ça s'est super bien passé donc euh, on est super content et ça a d'autant plus en plus confirmé la que l'association euh, elle était optimale parce que, oui, euh, ben, ouais, que vous chacun complémentaire avait vraiment en fait. ses, ses parties complémentaires ouais, carrément.
0: Ah, ça, est super. et est-ce que ça se retrouve encore maintenant ou est-ce que maintenant euh, oui ouais
1: bah ben, c'est ce ce qui s'est passé pendant le projet se passe toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui est plus technique, c'est beaucoup plus lui qui va gérer euh, ces parties-là. Et tout ce qui est plus communication, euh, RH, ce genre de choses, ce sera moi qui vais les gérer. Mais ça se fait assez naturellement, donc c'est assez cool. Ah, c'est trop a... bien, ouais. vous
0: êtes vraiment bien trouvé. Euh...
1: Exact. Trop
0: cool. Comment ça se passe l'accompagnement de la franchise
1: L'accompagnement de la franchise, dès le début, en fait, nous, on a tout de suite été contacté par euh, Grégory qui était en fait le... celui qui prend contact avec les futurs franchisés, enfin les prospects. Avec qui on a eu un super bon contact qu'on avait rencontré à Lille. Ensuite on est monté à Lille et on avait rencontré du coup Quentin, euh, Guillaume et Benoît. Ça s'était super bien passé et les premiers contacts sont faits comme ça et on a eu tout de suite euh, le contact permanent avec Guillaume sur la partie projet, prévisionnel, euh, recherche de local et ensuite très vite c'est passé avec Quentin qui nous a vachement drivé sur la le... recherche de local, le local, toutes les spécificités qu'on avait besoin, la partie travaux aussi. Et on a tout le temps été suivis, euh, même euh, au moment le plus compliqué, c'est-à-dire que le moment où on n'avait plus rien, ils ne nous ont pas lâchés. Et... Qu'est-ce que tu entends par plus rien bah, En fait, le moment où on avait à la base un premier local avec lequel ça ne s'est pas fait, on ouais. est reparti de zéro. Et c'est surtout à ce moment-là où ils nous ont pas mal aidés et pas mal suivis, et toujours un coup de téléphone, euh, lâchez rien. Et, et ah, ça fait cool. plaisir et c'est toujours encourageant, surtout quand on sait que c'est les fondateurs de la franchise. Euh, c'est toujours un petit plus, je trouve.
0: Oui, on s'en soutenu, quoi, c'est ça. Exactement. Tu veux dire, très bien. Vous êtes ouvert en novembre dernier. Ouais. Et quid de... Est-ce que tu est es content Est-ce que vous êtes content
1: on a eu de la chance, c'est que euh, spécificité 2022, c'est qu'il y avait la Coupe du Monde de foot, donc euh, ça nous a fait une belle visibilité. Euh, ah,
0: vous êtes ouvert en fait juste.
1: Au, on au a ouvert début. une semaine après le début de la Coupe ouais. du Monde et la chance qu'on a eue, c'est que la France est allée en finale. Ouais, vrai. Euh, je te cache pas que si on avait été sorti au premier tour, c'est peut-être pas <rire> la même, mais là pour le coup, euh, ça nous a bien aidé pour l'ouverture et ça nous a aussi permis de prendre nos marques. Parce qu'au début, on avait une autre équipe, c'est pas du tout la même équipe qui est maintenant. Et non, c'était cool. Et petit à petit, bah, on a eu la terrasse après, une grande terrasse maintenant devant. Euh, J'avoue, elle est la terrasse. Là, ouais. on
0: est dessus et c'est quand même super agréable. quoi.
1: Il nous manque encore 2-3 petits trucs, mais petit à petit, ça va le faire.
0: Juste à la sortie de la guerre d'Anmas, en plus, ça Tout à bien fait, bien.
1: ouais. En plus, on a la chance, nous, c'est que c'est une guerre transfrontalière, donc c'est beaucoup de gens qui vont travailler en Suisse. Donc mmh. c'est un peu le, un ERVR donc tu vas le voir, de toute façon, euh, Il va
0: y avoir toutes des les quarts d'heure, il ouais, y a des
1: centaines de personnes qui sortent. Donc pour nous, c'est juste génial.
0: Je sais que vous n'êtes pas ouvert depuis très longtemps, mais je pense quand même que vous avez accumulé pas mal de bons souvenirs. Mm -hmm. C'est quoi ton meilleur souvenir au fût
1: Le meilleur souvenir au fût... La Saint-Patrick, ça a été un super souvenir. Ouais parce que c'est justement juste après le, on a été une équipe de 4 à l'ouverture, on s'est retrouvé deux, on s'est un peu fait déchirer sur l'ouverture, enfin sur le, pardon, la Saint-Patrick, sur l'ouverture aussi, mais sur la Saint-Patrick à deux. Et ce qui est cool, c'est que bah, tous les gens qui nous suivent depuis le début, que ce soit en expérience au FU ou... ou nos potes, sont venus nous donner un petit coup de main. Et franchement, c'était une super expérience. Et bien sûr, il y a eu la finale de la Coupe du Monde, même si la. La finalité a été un peu triste, mais mmh. c'était quand même un super événement.
0: Une belle soirée jusqu'à ouais, la fin. Ouais, on a quoi. bien kiffé. Euh, T'as bien préféré au f... du fût, c'est quoi
1: Alors, la nôtre, c'est... Enfin, la nôtre, la mienne, je dirais, c'est de la brasserie Nepo, qui s'appelle la Tropical Milkshake.
0: Ah, elle est trop bonne.
1: C'est Nepa, et franchement, ça a été une belle découverte. On avait été rencontrer la brasserie, et franchement, euh, super, euh... super découverte. Et c'est un peu notre coup de cœur à nous. À ça de doit faire
0: plaisir en fait d'avoir un coup de cœur pour des produits et de les faire découvrir à ses clients.
1: Ouais, c'est un truc qui est assez spécial parce qu'on n'est pas non plus des spécialistes, on n'est pas des des geeks ou des choses comme ça, mais c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir un, un produit un peu qui se détache de, de ce que les gens ont l'habitude de boire et, et qu'on peut leur présenter, leur faire goûter et que tout le monde kiffe.
0: Trop cool euh, dernière question est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer en franchise et qui voudrait se lancer au FU
1: Ouais alors déjà de rien lâcher parce qu'il y a forcément des moments où ça va être plus dur que d'autres donc euh, moi je dirais la négation c'est quand même ce qui est le plus important et puis de de toujours euh, partir du principe que c'est une expérience et on a tout à apprendre des moments euh, que ce soit les moments difficiles ou les moments euh, où on peut kiffer euh, juste tout prendre comme de l'expérience et, et kiffer parce qu'au final, c'est ce qu'on fait et c'est cool.
0: <rire> bah, génial, merci beaucoup David. Merci à toi Sophie. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci à David d'y avoir participé. Sans Pression est un podcast de la franchise de Barabière au fût et à Mesure. Pensez bien à vous y abonner sur votre application d'écoute préférée et à nous mettre 5 étoiles et un commentaire. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, au sur LinkedIn et si vous êtes tenté de rejoindre notre aventure, envoyez-nous un message via auu et à mesure.fr/la trade d'union franchise. A bientôt.